1: at rigtige tests af produkter vinder frem hos affiliates. Og det er en overskrift, du har fundet på, øh, som det lige lykkedes mig at udtale. Øh, men det handler jo om det her med, at øh, der ligger en eller to sider et sted ude på internettet, hvor en affiliate har lavet en produkttest en gang, og måske ikke har haft produktet i hånden. Så det i virkeligheden er mere sådan en, hvad hedder sådan noget, sådan en metatest, eller... Øhm.
0: og opsummering af andres tests
1: ja præcis øhm, og der er sikkert også en enkelt gang en der har fundet på noget øhm, det tror jeg nok ikke er særlig udbredt øh, efterhånden men, men altså der, der er de der med tests at mange af de øh, søgeresultater der kommer op hvis du søger på test af et eller andet produkt at det er faktisk ikke øh, hvor journalisten eller skribenten har testet produktet eller stod ved siden af en, der gjorde det. Og det, du siger, det, det vil jeg vende?
0: Det er i hvert fald, hvad jeg erfarer ude i markedet. Der ikke sagt, at det er super udbredt nu og vi skal nok måske være tilbage til, hvorfor det er. Men, men jeg synes, jeg ser en opadgående trend, og, og flere henvendelser fra affiliates, der siger, jeg kunne godt tænke mig at lave en rigtig tekst af det eller de her produkter. Hvordan kan det komme til at ske? Og det synes jeg er vanvittigt positivt, at der er nogen, der ligesom siger, at det vil vi gerne. Og i det omfang, at det kan lade sig gøre, og i det omfang, at de kunder, jeg repræsenterer, er villige til det eller i stand til det, så gør vi meget for at få det til at ske. Fordi der, jeg synes, der er, der er faktisk rigtig mange fordele i det for affiliates, og jeg kan kun finde på en enkelt ulempe. Men hvis vi prøver lige at starte med, med nogle af de fordele, jeg kan finde på, så må du supplere, andres, hvis du øh, kan komme på flere. Den første er, at du kommer til at have unikke billeder. Rigtig mange af filer, i dag bruger bare de packshots, som ligger på webshoppen, og siger, at det er det her produktet, øh, du kan se det fra den her vinkel, og med den her skygge, og den her måde, det nu er klippet på, det er det. Det gør også, at Søgetjenesten som for eksempel Google Images, som bliver brugt rigtig meget, specielt af shoppere, vil jo kun vise billede en max to gange i resultaterne. Men i det øjeblik du har unikke billeder, du selv har taget, også selvom det måske håndholdt, kamera, mobiltelefon osv. Vil have en plads i image search. Og dermed kunne skabe noget trafik. Du kan også, altså normalt så har man måske et packshot, det kan være at du har en forside og en bagside, men nu kan du tage op fra nedfra, øh, fra siderne, du kan dreje den rundt, du kan gøre alle mulige ting, du kan zoome ind, du kan zoome ud, alt sådan noget, som kan være relevant på nogle produkter at gøre. Det kan du pludselig vise øh, slutbrugeren, når du har haft den i hånden og kan tage dine egne billeder. Så kan du lave videomateriale lige pludselig, og du, du kan lave lange testvideoer, du kan lave korte stykker, hvor du viser, hvordan man gør et, eller hvordan man samler, eller hvordan man pakker noget ud, eller hvordan man skiller det ad igen, hvad, hvad så er det, du måtte være, eller, eller ting, man kan bruge produktet til. Det kan der også være søgninger, hvor det giver mening. Så der er masser af muligheder for at lave videomateriale, som igen er unikt, og så kan du både have det på dit site, og dermed forventelig øge konvertering, men du kan også begynde at bruge YouTube og videoresultaterne, som jo også kommer ud i Google søgemaskinen. Nummer tre fordel, det er troværdighed. Og jeg ved, Anders, vi har talt op det i nogle tidligere podcast, og ellers når vi taler sammen omkring det her med, at når man shopper, så at se en enten billeder af folk, der, der står med noget i hånden, hvor man kan genkende personen og sige, at det her det er en rigtig person, man kan se, at det ikke er et stockfoto, eller en video af en eller anden, der gør noget, uagtet om det er verdens førende ekspert inden for stavblændere, så er det en rigtig person, der kommer med sin holdning omkring noget, og det virker bare rigtig godt på os mennesker, at der er et andet menneske, der har sagt god for noget. Selvom vi ikke kender dem, og selvom de måske ikke er ekspert. Så enorm troværdighed i at have det i hænderne selv.
1: Jeg bestilte en ny laptop den anden dag, øh, hvor jeg havde samme følelse. Fordi at det, skulle være, øh, det skulle selvfølgelig være sådan en finkpad øh, i T-serien, som jeg altid øh, køber. Men øh, den skulle være øh, anderledes. Øh, en, en anden model øh, en med øh, numerisk keyboard, så det er sådan, den ser lidt anderledes ud, end, end dem, jeg plejer at købe osv. Og der... der så, der søgte jeg efter det på, på YouTube og sådan noget, for at se, hvordan den ser ud, og for at øh, få et overblik over det, og for at få et indtryk af det og, og sådan noget. Og faldt også over nogle af de der Lenovo-produktvideoer, øh, hvor de viser den frem øh, sådan hængende i luften, og snorrende rundt i 3D-modeller og sådan noget. Ikke? Og der kunne jeg godt mærke, at jeg skulle også se sådan et par mere sådan review- eller unboxing-agtige videoer, fordi jeg, altså jeg ville gerne se den sådan rigtig fysisk, eller sådan... Jeg, vil, jeg havde næsten en fornemmelse af, at jeg vil gerne se en sådan åbne den og, og sige, at den var god, eller jeg havde det, den, det der behov der. Jeg ved ikke, om du kan genkende det. Sådan, at jeg vil gerne have et, et almindeligt menneske, der, der, der fortalte mig, at det her det så godt ud for ham eller hende, ikke? Et eller andet den stil. Øhm, og det tænkte jeg over, da det skete, at, at det er faktisk meget sjovt, ikke? Altså selvom Niveau, Lenovo har jo allerede øh, købt mig for længst, ikke? Og de, jeg skal have deres ting, men jeg kunne stadig ikke stole nok på deres video til, at det var nok. Jeg skulle også se dem, almindelmænds, der åbnede den der skide pakke, ikke? Jo.
0: Jo, jo helt sikkert. Øhm, men det var punkt nummer tre. Det var troværdigheden, og den, den er super vigtig. Øh, punkt nummer fire, det er, at jeg vil våge påstå, at det er meget, meget lettere at skrive indhold, når du rent faktisk har rørt ved produktet, har brugt produktet, har set produktet, end det er og netop sidde og se på en 3D-mokker, om Lenovo har udgivet, eller øh, læse en review på Amazon, og så gætte der til, øh, hvad er det, jeg skal skrive om det her indhold. Øh. Og nummer 5 bliver det så, det er, jeg tror også på, og det er måske lidt tilbage til troværdigheden, at det konverterer bare bedre. Jeg tror, at man har langt, langt højere konverteringsrate, altså, og jeg vil næsten sige, at det kan sagtens være det dobbelte, eller tre dobbelte, eller fire dobbelte konverteringsrate af, hvad man oplever i dag, simpelthen på grund af det unikke, det ægte troværdighed, bedre indhold og alt det her. Men der er så også den ulempe jeg kan finde på, og det er, at det her tager, det tager tid, eller koster penge, eller begge dele. Og det er nok også det, der jeg tror afholder mange, at sige, at det er fint nok, at jeg skal lave produktvideoer, og jeg skal tage billeder, og jeg skal det ene, og jeg skal det andet. Men hold op, hvor tager det meget længere tid, end at høre en skabent, der lige læser eh, tekst test igennem, eller læser reviews på Amazon, og så flækker et eller andet sammen. Og det kan jeg godt følge. Men jeg tror, man skal overveje specielt, hvis konkurrencen, som jeg tror, begynder at spise til, fordi der er finlæs, der siger, at det her det vil vi faktisk hellere gøre, Rigtig godt. Æ, æ, så, skal man, så skal man overveje om det måske er det værd for. Kan du konvertere dobbelt så godt, tre gange så godt, fire gange så godt? Så, så er der måske faktisk økonomi i det, uagtet om man bliver nødt til det, fordi konkurrencesituationen bliver, bliver hårdere.
1: Ja. Har du lagt mærke til, at øh, der er en del YouTube-videoer med den her slags reviews, som ser ud som om, at de er optaget på Filippinerne? Dem har jeg stødt på en helt del efterhånden, sådan hvor man kan se, at så er det en eller anden, der åbner en laptop, eller, eller øh, hvad hedder det? Øh, hvad var det, jeg tænkte på? Sådan en øh, powerbank eller et eller andet, ikke? Øh, Og hvor lyssætningen og videokvaliteten og. Altså det hele, det sådan. Det, 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 det æmmer lidt af, at øh, det er øh, et, et lavindkomstsetup, øh, som mange derude har ikke. Og så speakeren. Taler så også øh, sådan øh, engelsk med, med tydelig accent. Øh, det kan så være, det er ikke er, at filipinerne, De plejer at tale fint amerikansk der, men, men hvad hedder det, øh, jeg, jeg har set en hel del af det, så, så jeg, har, jeg har gået og tænkt på, hvor mange der sådan er egentlig. Jeg begyndte at, at bestille ting på Amazon til deres skriventer øh, ude i Østen, og så øh, få dem til at lave video reviews øh, til artiklerne, og så sikkert sende det tilbage til Amazon igen bagefter eller et eller andet. Øh. Jeg tror, der er et eller andet bevægelse i gang der. Ja, jeg har det, set relativt mange af den slags videoer.
0: Det, det, det skulle ikke undre mig, at det var tilfældet. Det, det giver der mening. Men, men jeg vil sige, det er ikke det, jeg har oplevet. Det, jeg oplever det er altså danske affiliates, der, der gør det selv, eller har medarbejdere der gør det, eller har måske faktisk også nærmest lavet et videostudie til, til formålet. Den sidste ting, Anders, jeg gerne lige vil vende inden vi runder af, det er vores... Øh, Tese omkring det her, når man nu laver det her rigtig gode, virkelige indhold kontra test, som ikke er rigtig test, men bare en opsummering af andres test. De der opsummeringer, de har, de har alder, de har indgående links, de har CV-styrke fra domæner og sådan noget. Tror du, at rigtige tests kan komme op og ranke alene ved deres øh, ægthed? Eller skal de også ud og link billede massivt, og så videre, for at, at de kan komme op og, og lægge nummer et?
1: Åh oh, ja, det er... Ja og nej, ikke? Altså, hvad hedder det? Jeg, jeg tror, de... Jeg tror helt sikkert, at der er et kæmpe boost og en kæmpe styrke i at lave indhold, som folk kan lide og læse og se, og så videre. Og at det vil hjælpe en rigtig meget i forhold til at, at blive synlig i Google og på YouTube, og hvor man, den slags indhold nu ellers kunne ende op ikke? Men det betyder jo ikke, at de andre ting, som gør, at de her stærke affiliatider, de normalt gør nummer et i forvejen, at de ikke også er i spil stadigvæk. Det er jo udfordringen. Man skal ikke tro, at, det, at det, den effekt af deres alder og deres linkprofil og alt sådan noget, at den bare forsvinder, bare fordi man, man har nogle gode engagement-signaler på sit eget indhold. Nej. Så øh, det er nok sådan en... Øh, det, det er en kraftig medvind, man giver sig selv. Øh, men det, jeg tror ikke, det er sikkert, at man vinder cykelløbet øh, alligevel.
0: Nej, og, og jeg er helt enig jeg tror heller ikke, det kan stå alene. Jeg tror dog, at man sætter sig selv i en væsentlig bedre position, og, og også i en position, hvor man ikke behøver samme domæneautoritet og ikke behøver samme mængde kvalitetslinks, for at opnå samme placering. Simpelthen fordi indholdets engagement, og, og kvalitet, og time on site, og alt det her, Øh, bare er væsentligt højere.
1: Altså, man kunne jo også sige det på en anden måde, at altså, det er jo det mindste af dine problemer. Hvis du nu faktisk laver indhold, som er så originalt og så godt, så folk elsker det, og du så ikke lige har en hjemmeside, der er tung nok til, at det kan ranke, så, så kan du jo bare tage indholdet hen til, til en anden side, en anden side og lave en aftale om, at det bliver lagt op der, og det deler indtægten i porten, eller et eller andet, ikke?
0: Det, det bliver jo det en god mulighed, jo.
1: Så hvis du har noget indhold, der er indhold på den her måde, så, øh, så skal du nok finde ud af at tjene penge på det.
0: Tak fordi du lyttede med. Vi vil elske at få et ærligt review på iTunes, og hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev på marketersdk morgen får du besked om nye udsendelser i din egen